0: Elk elk dorp, elke stad heeft zijn rijke buurt en zijn minder rijke buurt, maar ook een arme buurt. Maar ook in die rijke buurt kunnen uh, mensen wonen die het gewoon heel slecht hebben. Die gewoon uh, alle wind uh, tegen uh, gehad hebben. En die dus op die manier uh, in de problemen zijn gekomen. Zeg nooit nooit. Je luistert naar de Geen Rooie Cent podcast, een podcast over armoede en lijden. Je hoorde net de stem van Hans Reinders, hij is klantencoördinator bij de Voedselbank.
1: Wat is Hans aan het doen?
0: Voor mensen die niet zelf een pakket kunnen ophalen, heeft de Voedselbank een bezorgdienst. En we zijn onderweg naar een adres in Merenwijk. Ja mevrouw, Ja mevrouw, Voedselbank. Ik, doorlopen? Ja. ik ben terminaal ziek, dus ik kan het zelf helaas niet halen. En ik gebruik zware medicatie, waaronder morfine. Dus het gaat van links naar rechts, de rijvaardigheid. En het lopen wordt daar erg door aangetast. Dus daarvoor ben ik blij. En ik kan niet tillen, zwaar tillen, dat het dus bezorgd wordt. Ja. Dat hebben goed. Dus, ik hartelijke toe. dank. Dat graag, Heel erg <laughs> ja? okay. ja?
1: Dank nou. u wel en succes verder. Ja, u, ook, en u ook sterk. Mevrouw. Ik ben
0: Gerry van Bakel.
1: En ik ben Andy Clark.
0: In de podcastserie Geen rode Cent kijken wij naar de nieuwe plannen om armoede en lijden aan te pakken.
1: Wat is Armoede anno 2019?
0: Uh, ik leef
2: tussen de 70 en 75 euro per week. Ja, dat betekent dat ik dus eigenlijk gewoon niet echt iets kan behalve gewoon boodschappen doen en... Uh, Als ik een beetje kan passen en meten met de voedselbank erbij, dan uh, kan ik misschien nog wat overhouden. Heb je een verjaardag van een vriendinnetje van een dochter? Een cadeautje. Ja, ja, dan kijk je in je portemonnee en denk je: ja, ach, een cadeautje. Ja, dat moet wel. En zo zijn er heel veel dingen. Wij kunnen niet zeggen: we gaan lekker op vakantie, of we gaan lekker soepen, of uh, we gaan even gezellig. Ik ben Jutta Kuipers, ik ben geboren in Groningen. Uh, ik ben op mijn vijfde naar Leiden verhuisd samen met mijn moeder en met mijn vader. En eigenlijk heb ik sindsdien in Leiden gewoond. En op mijn vijftiende ben ik naar Amerika verhuisd. En daar heb ik een jaar gewoond als uitwisselstudent. Toen ben ik teruggekomen naar Nederland en heb ik een jaar hogeschool voor toerisme gedaan. En daarna ben ik naar de Dominicaanse Republiek verhuisd. Daar heb ik ook een jaar gewoond ben teruggekomen naar Nederland, heb ik een aantal jaar in Nederland gezeten... en toen ben ik met mijn uh, ex-man naar Portugal verhuisd.
0: heb ik ook een paar jaar gewoond. Van wereldreizeren tot arm in Leiden. Hoe is het zover gekomen?
2: En inmiddels uh, ben ik alweer een aantal jaar terug in Nederland... en ben ik uh, in de situatie terechtgekomen dat ik in een moeilijke periode heb gezeten... En zodoende ben ik ook beloond bij de sociale dienst, omdat ik niet in staat was om te werken voor verschillende dingen. En daardoor uh, ook bij de minima terechtgekomen en bij alle andere dingen die daarbij komen. Ik heb uh, een tijdje in een blijf van mijn lijfhuis gezeten. Um, daar komen toch wat dingen bij kijken dat het allemaal niet zo simpel is. Een um, behoorlijk turbulent leven. En daar komt bij dat ik gediagnoseerd ben met PTSS. Um, dat maakt het gewoon wat lastiger om in ieder geval wat ruimte te hebben. En daar ben ik mee bezig.
0: Um, met een psycholoog en andere dingen en andere instanties. Maar mijn leven is behoorlijk gecompliceerd. Jutta woont nu in een appartement in de Merenwijk. Samen met haar 9-jarige dochter. En haar 14-jarige dochter woont ook deels bij haar.
1: En hoeveel alleenstaande ouders wonen in armoede in Leiden?
0: Dat zijn er 800 en nog eens 600 echtparen met kinderen. In totaal zijn er 6200 huishoudens in onze stad die onder de armoedegrens leven. En 3400 van die huishoudens zitten al meer dan drie tot vier jaar in die situatie. Jutta, ze is 36 jaar oud, staat positief in het leven. Ze is dankbaar voor haar huis, de hulp en de kansen die ze krijgt. Maar ook met die houding blijven sommige dingen heel lastig.
2: Ik vind het moeilijk om hun... Hun pleziertjes te ontnemen. Dus zeggen van we willen wat doen met vrienden of ergens naartoe. Dat vind ik het moeilijkst. Um, mijn jongste dochter is nog niet zo van de merkkleding, maar mijn oudste dochter wel. Um, ja, dat zijn ook moeilijke dingen. Ja, waar gaan we naar de Zeeman? Nee, prima. We <laughs> ja, geen Nike Air Max of uh, die, uh, Gucci of andere dingen. Nee, sorry. En wat mijn jongste dochter heel lastig vindt uh, qua weinig inkomen... Um, is dat ze zich op een jonge leeftijd zorgen maakt. En um, ook dat merk ik in andere gezinnen die dus um, ja, tekort hebben... is dat de kinderen op een hele jonge leeftijd zich zorgen maken over financiën. En dat vind ik eigenlijk heel erg. En dat is niet nodig, maar het gebeurt wel. Want ze krijgen vaak genoeg de jongens gehad. Dat gaat niet, dat is er niet. Uh, en dan staat mijn dochter bij koekjes te kijken. Ze zei, mam, die zijn goedkoper dan die. Moeten we dan die maar even nemen? Ja, ze is negen. Dat is prima. Maar aan de andere kant wil je dat eigenlijk ook niet voor je kinderen. En zo zijn er heel veel gezinnen die daarmee kampen. En dat is, uh, en dat is eigenlijk ook een stukje schaamte. Om het maar even zo te zeggen. Want uh, hoe vervelend vind je als je kind heel hard in de, in de winkel zegt... Ja, mam, daar hebben we geen geld voor, hè? Ja, nee, daar hebben we inderdaad geen geld voor. Ja, en dan zie je soms mensen wel kijken, dat boeit mij niet zoveel. Maar um, in de openheid van de kinderen is dat soms wel een, wel een ding. Ik zie soms echt wel als moeders zo achter een kar wegduiken. Zo van, ik wil hier niks van weten. En dan kopen ze toch vaak wat ze niet kunnen kopen. Alleen om hun kinderen blij te maken.
1: En wat houdt haar op de been?
2: Jutta is uh, praktisch en creatief. Uh, Ik ga vaak toch echt op zoek naar koopjes. En ja, de de Lidl, uh, als ik dat zo mag noemen, de Lidl uh, is uh, voor mij wel een goeie en de Dillek is een goeie. Ja, je je moet toch kijken van wat wil je, Uh, ben je kieskeurig, wil je de aanmerken? dan ben je sowieso duur uit. Maar kan je het op een andere manier doen, dan doe je het op een andere manier. En als ik vers fruit en groenten wil, dan zorg ik ervoor dat ik aan het eind van de dag op de markt ben. Kwart voor vijf, want dan is iedereen uh, klaar en dan willen ze weg en alles wat dan over is, ja, dat, dat kan je dan voor goedkoper meenemen. Dus er zijn trucjes, je moet het willen, je moet het doen en ook daarin ja, geef je soms ook aan dat je het gewoon niet zo breed hebt en dan uh, zijn mensen best wel wi- willend om mee te werken.
0: Hiernaast gaat Jutta één keer per week naar de voedselbank en dat helpt ook.
2: Het is is een soort van winkel. Je krijgt inderdaad uh, een karretje mee en uh, je krijgt vlees. Je krijgt vis, het hangt er maar net van af wat je je eet. Vaak krijg je toch wel een hoop groenten en fruit. Heel veel brood. (laughs) Uh, Maar ook uh, ingevoerde maaltijden uh, van pasta's, uh, rijst, soms wat extra's, een bal voor de kinderen of een bon om uit eten te gaan of iets anders. Ze doen er wel echt heel erg mijn best voor... om de mensen zo goed mogelijk te helpen. Uh, En Ik ben er heel blij mee, want uh, als ik de voedselboom niet zou hebben... dan zou ik het nog zwaarder hebben. Schulden spelen ook een grote rol in het verhaal van Jutta. Ik heb geen inzaken in mijn rekeningen, omdat dat bij bewind ligt. Dat is aan de ene kant uh, geurstellend... omdat ik daar dus dan niet mee bezig hoef te zijn. Aan de andere kant... ja. Ik zou het ook gewoon graag zelf willen doen en ik zou ook gewoon graag wat extra's willen en de mogelijkheid hebben om gewoon wat meer te kunnen doen.
0: Want, uh, wat houdt dat in onder bewind?
2: Uh, onder bewind is dat uh, ik schulden heb. En uh, die uh, ze hebben, zijn voor de rechter geweest en daardoor uh, heb ik een onbewindstelling gekregen die mijn financiële zaken regelt. Het is dus niet omdat ik het niet kan, maar ik, ik heb veertien jaar lang uh, met iemand geleefd die alleen maar schulden maakt wel ik eigenlijk zelf heel goed met geld om kan gaan. Dus uh, dat maakt het uh, wat lastiger. En uh, aan de andere kant is het wel een hulpmiddel voor mij... want ik hoef nu niet in contact te komen met schuldeisers en incassobureaus. Dat wordt me allemaal uit handen genomen en alles loopt. Dus als het goed is, ben ik over anderhalf jaar schuldenvrij.
0: Elise is ook een alleenstaande moeder. Zij heeft een dochter van zeven en een zoon van vijf.
3: Nou, mijn situatie is, ik ben uh, gescheiden, uh, vier jaar geleden. Um, ja, ik heb in Spanje gewoond, uh, ja, toen kwam ik naar Nederland en ik stond ik er alleen voor met mijn kinderen. En ik had al schulden voordat ik in Spanje, ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
1: Dus je hebt dan heel weinig geld, al. hoeveel had je? Ik heb
3: 70 euro voor heel gezin.
1: En hoeveel kinderen, hoeveel, wat is je gezin? Ik
3: heb twee uh, kinderen. Ik, uh, mijn dochtertje is zeven en mijn zoontje die is pas vijf.
1: En 70 euro per week? Ja. Hoe gaat dat dan?
3: Nou, moeilijk. Want de boodschappen worden ook steeds duurder en duurder. En je merkt ook echt als je boodschappen doet dat je gewoon echt vrij echt weinig hebt. En dat is best wel dramatisch.
1: En wat is het moeilijkste?
3: Het moeilijkste is ja, rondkomen, gewoon de hele week door.
1: Nooit iets extra's kunnen aanbieden is echt een pijnpunt. Hier is Jutte weer.
2: Soms is het uh, wel confronterend, ja. Nou, ga je mee? Gaan we wat drinken? Nee, sorry. Gaat graag niet. Ah, kom op. Ja, we gaan op vakantie. We gaan een weekendje weg. Uh -uh, Gaat hem niet worden. Sorry. Even naar de bioscoop gaan. Zit er niet echt in. Ik heb gelukkig... En dat is echt een cadeautje. Een zwemamblement voor zwemwatervliet. En dat is echt een cadeautje. Uh, Dat is ook gewoon mooie herinneringen maken voor mijn dochter. En uh, de mogelijkheid toch om even wat te kunnen doen uh, buitenshuis. Ja... Nee, dat is het wel. Nou, een pretpark, nee hoor, vergeet het maar. Uh, ja, enkele keer McDonald's, oké. Okay. Dat gaat dan nog net, dat past nog wel net ergens tussen. Maar uh, nee, dat soort luxe
3: zijn er allemaal niet. Nou, ja, ze we vragen wel eens, joh, mama, kijk, die LOL, weet je, ze is gek. Van die LOL-poppetjes en balletjes. Ze zeggen, ja, die wil ik graag hebben, dit, dat. Ik zeg, ja. Ze ik ook altijd, ja, sorry schat, dat kan ik je gewoon niet bieden. Maar dan zegt ze ook, ja mama, heb weinig steentjes. Ze zegt, ja dat klopt.
1: Je hoort steeds over schulden. Hoe vaak komt dit voor bij mensen die in armoede leven?
0: Heel vaak. Volgens de wethouder Marleen Dame is schuld in meer dan de helft van alle huishoudens die in armoede leven een belangrijke factor.
1: Jutte probeert het goede voorbeeld te geven aan haar kinderen.
0: Ja, Jutta wil haar dochters al vroeg leren om goed met geld om te gaan. Ik geef ze liever het voorbeeld mee: dat
2: wat, wat er is om te betalen, dat ze dat betalen, dat ze er rekening mee houden. Ik heb simpel gezegd: voor mijn jongste dochter, en dat deed ik ook met mijn oudste dochter, maar mijn jongste dochter. Um, heeft één taak, dat is een baantje. Dat is een, noemen we een heitje voor karweitje, zoals we dat vroeger zeiden. Um, die moet vuilniszakken weggooien. En dan krijgt ze per vuilniszak 20 cent. En aan het eind van de maand denk je, oh, we we hebben best een hoop 200 zakken. Dat tikt best wel aan. Dus uh, het is voor haar een bewustwording hoe je met geld omgaat en dat je er ook voor moet werken. Uh, en dat geef ik haar mee, omdat ik dat gewoon belangrijk vind.
0: Ja, we hebben het natuurlijk over armoede in Leiden. Maar als je vraagt aan Jutta of ze zich arm voelt, dan zegt zij het volgende. Nee, want ik ik heb alles. Kijk om je
2: heen. Ik mis niks. uh, Ik heb mijn gezondheid. Ik heb mijn kinderen. Ik heb mijn familie. In die zin heb ik alles. Het is niet dat ik de luxus heb, want daar draait de wereld ook om. Luxus. Uh, En dat is een besef voor mij. Ik heb in de Dominicaanse Republiek in een houten huisje met een groep dakje gewoond met bijna geen geld. En dan heb je geen elektriciteit, dan heb je helemaal niks. Dus dat is armoede. En dan ben ik behoorlijk rijk nu. Dat is wel, ik, ik denk dat andere mensen dat anders zullen benoemen. Maar dat is mijn eigen wereldwijsheid om het maar even zo te zeggen. Dat ik tevreden ben met wat ik heb. En dat ik dankbaar ben met wat ik heb. En dankbaar ben voor de instanties. En dankbaar ben voor hoe de dingen lopen. Het is turbulent. Heel veel turbulentie. Maar ik ben er dankbaar voor.
0: Jutta heeft wat rust gevonden. En is hard aan het werk om een nieuw leven op te bouwen.
1: Zo makkelijk is dat niet.
0: Mijn doel hoeft schuldenvrij. En mijn doel is gewoon uiteindelijk
2: om gewoon mijn eigen inkomen te hebben. En uh, uh, maar gewoon mijn leven op orde te brengen, uh, want ja, het is mooi dat het systeem bestaat, maar uh, ik ben 36, dus ik kan werken, ik kan doen, ik kan groeien en dat wil ik ook. En op die manier uh, um, is dit gewoon ondersteuning
0: voor mijn toekomst. Tegelijkertijd is er ook kritiek op het afschaffen van de zogenaamde declaratieregeling in het nieuwe armoedebeleid van Leiden.
1: Daar hadden wij het ook over in de eerste aflevering. Wat is er precies veranderd?
0: Ja, de declaratieregeling was bedoeld om incidentele kosten te dekken, die je eigenlijk niet kunt zien aankomen. En iedereen die onder de armoedegrens leeft, had er recht op en kon 210 euro per jaar terugkrijgen. En dat is natuurlijk veel geld voor mensen die bijna niks hebben. Dus deze verandering blijft wel een heikel punt voor mensen.
1: En dit zegt Jutte hierover.
0: Ik vind het echt heel erg. En ik, uh, ik heb uh,
2: mensen gesproken die daar dus echt helemaal van slag van waren. Dus echt tot huilen aan toe, dat ze niet meer wisten wat ze moesten doen, omdat ze gewoon echt een hele hoop tekort hebben op die manier. En uh, dat vind ik heel sneu. Dat vind ik echt heel erg. Want op deze manier uh, zorgt zorg leider er dan voor dat er ook een bepaalde doorkroep nog minder kan. Nou, wat brengt dat met zich mee? Depressies, andere dingen. Uh, Wordt daar over nagedacht? Nee. <laughs> en nou, dan ga je dan iemand weer uit een depressie trekken, Omdat ze het niet helemaal rond kunnen krijgen. Omdat ze net weten dat ze daar wel op kunnen rekenen. En, 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 en dan wordt het onder hun neus vandaan gehaald. Ja, um, daar wordt niet naar gekeken. Er wordt wel gekeken naar wat is belangrijk voor lijden. Bezuinigen. Begrijpelijk. Maar um, alles heeft een actie reactie. En, en, en,
0: en, uh, en het heeft een soort domino effect. De nieuwe plannen om armoede te bestrijden in de stad leggen de nadruk op maatwerk. Specifieke oplossingen voor mensen in plaats van generieke regelingen, maar mensen echt een handje helpen om uit de problemen te komen. En de mensen van de sociale wijkteams en de jeugd- en gezinsteams zijn de frontlinie. Zij beheren het maatwerkbudget en beslissen onderling wie wat krijgt.
1: We gaan in een andere aflevering van de podcastserie in gesprek met de teams.
0: Jutta vraagt zich bijvoorbeeld af of de teams wel de capaciteit hebben voor een nieuwe rol. Nou, ik vraag me echt af hoe ze dat gaan doen
2: uh, en dat is niet lullig bedoeld, maar dat vraag ik me echt af, want dat is, uh, dus als je het internet opengooit, is het eerste wat je leest, is dat ze tekort hebben uh, en dat ze maar 400, 500 man per wijk aankunnen en dan denk ik, ja, waar ligt dat dan aan? Uh, ligt het aan de inzet van de mensen van het wijkding of ligt het aan andere dingen? Nou, dat staat er nog niet bij, maar daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar en hoe gaan ze dat dan doen? Dat, dan, dan
0: vraag ik me echt af hoe ze dat gaan doen. In principe is maatwerk bieden een goed idee, vindt ook Jutta. Ik vind het heel goed dat ze mensen
2: ertoe aanzetten om te gaan werken. Om te gaan kijken wat ze kunnen. De mens is gemaakt om te werken. <laughs> Niet alleen maar om te zitten. En ik kan me heel goed voorstellen dat... Um, hoe langer je zo in zo'n situatie zit... Hoe moeilijk het is om daar uit te komen. En vaak uitzichtloos is... En deze mensen die worden ook sociaal beperkt doordat ze niet werken. Want wat gebeurt er? Ze blijven ergens in vastzitten wat wat hun realiteit is. Uh, Maar niet de realiteit is van het dagelijks leven. En als je iemand daar niet uit kan krijgen, dan gaat deze persoon nooit niet aan het werk kunnen. Hoe graag ze dat ook wel ergens willen, maar dat, dat lukt dan niet. Omdat het al te lang zo is. En dat is met heel veel gevallen zo. Dus ik vind het goed dat ze daar meer mee bezig zijn. Ik, vind het, ik zou er meer projectgerichte dingen moeten doen voor bepaalde doelgroepen. Dat zou ik, zou ik aanraden. Dus inderdaad moeten kijken van wat, waar, waar
0: kunnen we mensen mee kunnen helpen om te kunnen groeien. Mensen die niet meedoen in de samenleving lopen risico, volgens Jutta. Iedereen heeft behoefte aan socialisatie, in een zekere zin.
2: En in in eenzaamheid uh, trekken mensen zich ook vaak terug. En dat wordt uiteindelijk toch een soort van ziektebeeld. Omdat je daar niet uitkomt. Als je in depressies terechtkomt en andere dingen. En als je sociaal bezig bent, ook al is het maar voor twee, drie uurtjes. uh, Je bent heel eventjes bezig voor anderen en met anderen. En dat helpt. En ik hoop gewoon eigenlijk dat ze lijden niet nog meer gaat korten op... uh, Minima dingen of andere dingen, maar juist uh, iets meer ruimte geeft.
1: In de hoek van Juttes woonkamer staat een groot vrolijk kunstwerk.
0: Het staat een beetje symbool voor haar levensfase nu. Het het moet heel zonnig
2: zijn, het moet warm en een beetje mysterieus ergens wel, maar uh, hij is ook nog niet helemaal af. Maar... Er zit absoluut de warmte in en een stukje kleurrijke obstakels, omdat ik gewoon uh, dingen graag in het positief zet. We hebben allemaal obstakels en dan beter, wat kleurrijker dan zwart-wit.
0: Je luisterde naar de tweede aflevering van de Geen Rode Cent podcast, mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. In deze podcastserie kijken we naar armoede in Leiden anno 2019 en de nieuwe plannen van de gemeente om armoede aan te pakken.
1: In de volgende podcast ontmoeten wij mensen die wel werk hebben, maar toch in armoede leven.
0: Hoe kan dat, zou je zeggen? Goeie vraag. Het komt vaker voor dan je denkt. Luister naar de volgende aflevering van Geen Rooie Cent om die verhalen te horen.
1: Als je een reactie wil geven op de podcast, dan horen we dat graag. Stuur een e-mail naar andy.studio-line14.nl
0: Of naar gerryvanbakel.gmail.com En Gerry is met een Griekse aan het eind en geen puntjes ertussen. Highlights van de podcastserie worden ook uitgezonden in het programma Nieuws 071 op Sleutelstad FM in Leiden. En op de website sleutelstad.nl kun je de podcastserie terugluisteren en de bijbehorende artikelen lezen.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt en tot de volgende keer.